0: Está aquí con nosotros eh, el director del documental El Comandante Ford. El Comandante Ford se estrenó el 25 de enero. Este año se cumple una década del fallecimiento de Ricky Ford Eh, es increíble pero ya pasaron 10 años desde el momento en el que con solo 45 años aquejado por un montón de enfermedades y, y por su propia personalidad moría este heredero multimillonario excéntrico que además había dedicado la última parte de su vida a comprar fama y, y, y vaya si la compró y vaya si lo logró. Patricio Álvarez Casado es el director del documental. Gracias por venir, Patricio. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Le, 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 decía, le decía fuera de aire, no te esperabas una nota en este programa, ¿no? no un poco que me, <risas> me sorprendió, pero pero ahora, ahora que me contaste por qué me llamaste, lo entendí. Nosotros con Wall vimos el documental. ¿En, dónde, en, dónde, en qué plataforma están? En Star, Star Plus? Plus. En Star Plus, sí. eh, Wall me hinchaba, me decía, véanlo, véanlo, boludo. Y le digo, pero yo no sé nada de Ford. Yo tampoco sabía nada. Claro, y eso es lo que hizo que me gustara. Eh, la verdad, no puedo creer las cosas que hizo Ford y sobre todo no puedo creer hasta qué punto el documental es un reality de su vida. Porque vos tenés todas las imágenes del tipo haciendo de esas locuras que hacía sacadas por él mismo, en crudo, ¿no? Totalmente,
1: sí. Adquirimos como 500 horas de, de material privado. Eh, él se filmaba todo el día, dos cámaras. Eh, hacía un registro de prácticamente todo lo que hacía, que a la vez era muy poco. Y, 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 y nos encontramos con un caudal gigante de imágenes y teníamos que pensar, y, bueno, ¿y ahora qué? qué hacemos con todo esto? Eh, Y así fue como empezamos a a pensar en en incluirle parte de ficción, en entrelazar las historias, en en ayudar a contar la historia de él, que por más de que todos un poco algo sabían, había detrás de de, de de toda lo que era esa pantalla, había como como muchos temas familiares, eh, crisis de identidad sexual, eh, búsqueda de reconocimiento, él quería ser querido. Y eso es lo que hizo que que creo que la Argentina empatice con él.
0: Hay toda una época, toda una década, eh, entre el momento en el que él se va a Miami a tratar de triunfar como cantante y que vuelve cuando muere su padre, el el dueño de la chocolatería.
1: Sí, 40 años tenía cuando él, cuando muere, cuando hereda, cuando finalmente hereda y empieza el periplo de la fama,
0: que le duró 5 años. Claro. Muere a los 45. Pero lo que yo me enteré al ver el documental es que había estado tratando de pegarla. Durante todos esos 10 años anteriores. Sí, sí, era, era la época de, de, del boom eh, de Miami, sí. eh,
1: iniciado por, en, en la investigación y demás, y es conocido en los 90, era el lugar donde los enfermos de HIV iban a, a pasar sus últimos días, eh, los juntaban en medio en esa isla y bueno, también había party y, y, se la, y los que sobrevivían la pasaban muy bien. Claro. Pero... Eh, Sí, Ricardo hizo como una una experiencia de querer mostrarse como cantante, como como que lo que a él le gustaba realmente y y pensó que Miami era el lugar. Tuvo una una que otra oportunidad, no lo... No la aprovechó. No, eran pésimas las canciones que hacía. Bueno, pero había firmado con Sony, lo habían tenido ahí, y la, la historia cuenta que él fracasa y justo sale Ricky Martin y, bueno, se llevó lo que merecía
2: Ricky. Sí, <risa> <risa> claro. que la, 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 la cosa de lo que dice ergo bueno, yo no sabía nada de Ricardo Ford, y no es que me meto tampoco en el documental porque a ver qué interesante la vida de Ricardo Ford, pero me parece que lo que logras construir, lo que logra construir el documental también... Es primero una cuestión de cómo se construyen los medios de comunicación, ¿no? de cómo construye la televisión, de esa potencia de la búsqueda de fama. Y también algo de la época, porque es una época no post-2001, estamos hablando, ¿no? en donde, donde reaparece o aparece Forrest en escena. Sí, sí, te, te,
1: te suben, te bajan, eh, aunque sí. seas quien seas. Eh, sí, eso a Ricardo lo, lo afectaba mucho y creo que, que, que lo que él demuestra es que la fama se puede comprar. Y que hasta ese momento era mira para ser famoso tenés que tener eh, Un talento
0: claro. Y él dijo, no, <risa> billetera
1: Y, y claro, lo, lo logró
0: Pero es re loco eso, vos lo ves a lo largo de su vida Como el tipo que dice, no, no tengo talento No tengo talento, tengo solo guita
3: Y no. era carismático no era, Para mí, perdón, pero ahí Además de tener guita y que tal vez no tenía talento era carismático.
1: Sí, obvio, por supuesto. Y, y, y lo ves cuando, cuando transitas el documental y, mm. su, y toda su historia. Empezás de un modo y terminás de otro, porque lo conoces y realmente empatizás y, 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 y lo querés un porque, porque transmitía, eh, él transmite un montón de cosas que, y por eso se convierte en el ícono o muerte, ¿no?
0: Mm. Sí, en, un... en iconos de WhatsApp, en, en, en emoji. Sí. <risa> y tenemos un cachito de su voz, creo, en el en el trailer, ¿no? O un cachito de la peli y bueno, no sé, compartamos. Siempre nuevos. de
2: chico, soñé, pensé que mi vida iba a ser así. Iba a tener mucho éxito y de repente me iba a morir, después iban a hacer una película de mi vida y toda la, la
0: historia de mi vida, bla, 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 bla. <risa> Es re
1: fuerte eso, ¿eh? Sí, es un, es un audio de, de él diciendo, me va a pasar. Creo que soñaba con esto de, de, los, de los muertos jóvenes, mm. como lo, los iconos, tipo, de los, los rockeros de los 27 años y, y demás, pero bueno, como, como lo adelantaba, ¿no? Adelantaba, adelantaba su muerte en juventud
0: y adelantaba su fama eterna. Eh, la tenía clara. Esto es lo que él hacía eh, como solista, digamos, antes de saltar a la fama. Y vos lo juzgás, pero canta bien, eh. Dale una
1: oportunidad. Eh, no sé qué decirte. Yo,
3: ahí eh, decían eh, Berco y igual que ellos no sabían mucho de Ford y de pronto lo, lo encuentran o lo descubren en el, en el documental. Yo sí los, los seguía, o sea, lo seguía en el sentido de que recuerdo haberlo visto hablando en distintos programas de espectáculos. En eh, el programa de Tinelli, no me acuerdo en ese momento, se llamaba Bailando por un Sueño o alguno de los programas o Cantando por un Sueño. Sí,
0: no, el Bailando creo, que era el principio.
3: Bueno, te, lo tengo a él como personaje. ¿Cómo hiciste para seleccionar en el documental o cuál fue el criterio para seleccionar eh, a, todo ese, a, a todo ese séquito que él tenía? Porque vos mostrás una parte de ese séquito.
1: Sí, Creo que, que como toda, cuando uno atraviesa la historia de una persona o de un hecho, eh, hace un recorte, ¿no? En este caso, el recorte de su vida lo lo pensamos nosotros, eh, en nuestra mirada sobre la vida de él. eh, Y la verdad que trabajamos bastante con la familia, en lo que ellos consideraban que es la gente que debería estar. eh, Hubo como como una investigación bastante grande, entrevistamos a 200 personas, eh, tomamos miles de testimonios, y después elegimos... En un guión de intención Cómo tratar de contar la historia Porque eh, es una historia De un personaje complejo Aunque, aunque parezca que no mm. Por todo lo que, que atraviesa Por todo lo que hay detrás De lo que se conoce Y a la hora de, de seleccionar A las personas que participaban eh, fuimos, fuimos a lo humano A quienes lo, podían hablar de él O los conocieron realmente En, en sus carencias y, y en la parte humana Más que en la parte mediática
0: ¿Cómo se llamaban los eh, El séquito ese? Los gatos Los gatos, los, ah, gatos. Ah,
2: eh, y lo ah, lo... Hay uno que le dice este flashea es GA Show
0: Meto a
1: uno que, <risa> Ay, es que, que quiere organizar. Aunque tenía como un equipo de seguridad <risa> de, de, de un presidente <risa> y iba a Mar del claro. Plata a actuar en una obra de teatro. Entonces era como él. Cayan un en una limo, caían
0: una limo con motos sí, sí. atrás y adelante, ¿viste? Sí, sí, tipo sí, primer ministro de país europeo. <risa> Totalmente. Y, <risa> o sea, nada, creo que eh, ellos mismos
1: la seguridad lo cuentan que siente que le da un prestigio, un.. un, un Revisaba la casa a ver si
3: había micrófonos
1: cuando entraba Mar del Plata. Que bueno, destilado. uno de los
3: de seguridad de él, después se hizo famoso el, el de seguridad, fue un personaje en sí mismo en uno de estos programas de Tinelli.
1: Yo creo que es como generar esta fábula, ¿no? Como generar esta ficción de, de una vida que, 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 que fue una especie de trabajo en su vida, que hoy lo vemos todo el tiempo y que, y que fue un pionero. Digo, en ese aspecto, ¿no? Del reality, de hacer un show en YouTube, en postear cosas. Eh, creo que hoy, en la retrospectiva, podemos darnos cuenta de, de que sí aportó al, al entretenimiento, ¿no? Y a las redes.
0: Sí, lo dejó todo, dejó la vida, literal. Sí, está en eh, con... esa, ese tormento de querer eh, hacerse cosas en el cuerpo todo el tiempo... Eh, fue lo que lo llevó a la muerte, ¿no? Y de alguna manera, sí, 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 además de las
1: operaciones estéticas en sí misma, también... Búsqueda tenía, de perfección, ¿no? Sí, también tenían problemas de salud, de columna, rodilla, digamos, también mucho entrenamiento, gimnasio, pero hay una búsqueda ahí que, que, que bueno, es un poco también propia de la época, eh, y, y hay una búsqueda de la perfección de un nivel... De, 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 de otro planeta, digamos y claro un narcisismo
0: un, fomentado un, por las redes también quizás sí es, yo creo que sí, sí, no tanto las redes esa época pero ahora la televisión y sí
1: que te acuerdas cuando salió el HD por ejemplo que tenía que tener no sé algo diferente y iba se lo hacía es como como, como nunca estar conforme, digamos.
2: Es que hay operaciones que aparecen que yo no sabía que se podía hacer operaciones claro. de ese tipo, ¿no? Claro. Como marcar los abdominales, por ejemplo. Sí, o,
0: o, o agregarse un talón o agregarse el, un al talón. pie, boludo, para ser más alto. Ahora,
2: todo eso que, que, que vos este, contás eh, en ese tramo es un tramo más dramático, ¿no? Porque es el tramo también donde entra... Hay, hay, hay como dos, dos puntas de, de ese punto. Una son los diarios que... que que van, se va desarrollando, capítulo a capítulo, sí. y en donde él habla de su sexualidad en un momento, que también fue un, un lugar en el que sufrió mucho. Sí,
1: son dos giros en su vida muy importantes. Mm. Eh, la, eh, la, la, la búsqueda de identidad sexual, que, que bueno, la, la, la terminó en Miami y, y, y cuando él cumple 40 años y hereda, y vuelve a la Argentina mm. eh, con otra identidad, porque no no podía ser famoso claro. siendo una persona gay, entonces... Eh, bueno, eso se pensaba
0: en ese momento, Totalmente. igual que Ricky Martin, ¿no?
1: Exactamente, claro. mucho más. Sí. Eh, y ahí hay, hay un, un quiebre, y el otro quiebre, claro, es, es sobre el final de, de su vida, donde eh, hay entradas y salidas constantes a clínicas por distintas operaciones, y en el medio mucho dolor, Imagínate que son operaciones jodidas, de espalda, eh, tenés que tomar mucho analgésico y, y la verdad que tu vida se transforma eh, un poco en un calvario, él de, en una parte decía que lo único que lo calmaba era el champagne. Sí,
0: champagne. Eh, eh, es una cosa increíble que eh, la, la imagen está todo el tiempo presente en el docu. Porque vos tenés tan, se ve, tenés tal acervo de imágenes de él que cuando hablan los entrevistados, todo lo ilustra el propio Ricky Ford haciendo algo. Sí, era como, no podíamos perder
1: ni un segundo mostrando a otra persona que hable que no sea él, porque la verdad que es magnético también, te quedás, lo mirás y, y, y te magnetiza, te congela, y por eso los testimonios son todos en off, digamos, porque la verdad que ver a un entrevistado, a una persona que da testimonio, o a él, y bueno, te quedas con él, porque es su historia. Y lo que vos decís, Ale, al final de, de, de su vida, eh, como, como él mismo... Eh, eh, cambia la forma de hablar, eh, cambia, eh, es como que entra como en una especie de, de viaje final donde se permite ser él, donde, donde lo ves todo pelado y hablando como de una manera distinta. Y con y, su compañero
3: de vida, ¿no? Con su compañero, También. con
1: Gustavo, sí. Y, y es como, bueno, eh, cómo logró ser él quizás en el final de su vida.
0: Mm. Cuando uno los ve al final a los hijos en el docu, que los entrevistaron ustedes, ¿no? Eh, ¿Vos a él lo habías conocido en vida? No, no. Mirá, tu primer contacto en el mundo fuerte es cuando compras los derechos de sus imágenes para hacer el docu. Totalmente, sí, sí. ahí empezamos a a a investigar y a a flashear, porque la verdad
1: que era una de esas personas para, para hacer un documental que te daba un abanico inmenso
0: de posibilidades. Bueno, cuando los entrevistás a los hijos, Felipe y Marta, ¿no? Marta como la madre, Marta Ford. Eh, Ahí se ve eh, como una especie de rapto de lucidez entre tanta locura eh, en en lo que dicen los chicos, pero después uno ve cómo siguió la historia y que ahora cuando cumplieron 18 años se suicida el que era la pareja de Ricky en ese momento y todo se convierte en bastante más oscuro y turbio, ¿no?
1: Bueno, sí, son, son... Es una parte que nosotros no quisimos eh, meternos, digamos, ni tocar, porque la verdad que hay 20.000 medios que lo hacen y que dan su opinión. Eh, Para nosotros trabajar con con Gustavo fue un placer, el tipo se mostró mostró muy amable, se mostró entusiasmado, Eh, la verdad que se quebraba todo el tiempo hablando, hablando de Ricardo, fue un gran amor para él y lo seguía teniendo... Lo seguía teniendo todo el tiempo en recuerdo. ¿Cuándo
0: lo entrevistaste vos?
1: Y no solo lo entrevistamos, sino que filmamos con él. Lo tuvimos en un set eh, y él él ya estaba enfermo. Y lo tuvimos en un set y nada, un par de horas trabajando. Fue en el 2021, ¿no? En el 2021 a fin de año.
0: Mirá, y el año pasado él se se mata. Sí, sí. Impresionante. Impresionante. ¿La familia cómo reaccionó? ¿El resto de la familia? ¿Los otros herederos? y bueno no sé. bueno ahí está el hermano no... ahí no
2: el hermano está en el documental sí
1: Oye. sí sí está sí sí hay un hermano Eduardo bueno la verdad es que no, no debería preguntarle a ellos yo no 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 sé cómo ah, no, no porque fue todo posterior nosotros hicimos este trabajo este recorte este documental y, y, y trabajamos muy muy bien con la familia
0: pero pero bueno, no tenemos ese vínculo Claro, bueno, eso da más libertad también Porque yo me imagino que toda esa imagen Él la tenía para hacer un, una biografía autorizada Lo escuchamos recién claro. Van a hacer la película de mi vida, le ponen sí, mi vida. Sí, sí. De hecho la primera escena, la primera escena Es
2: eh, como que le dan un papel Para que no, lea Yo no sé de, de dónde salen esos, esas primeras escenas Donde él se sienta en un, como en un, un taburete Para que lea y dice No, esto lo voy a decir yo
1: bueno, una vez que adquirimos eh, los derechos sí. y empezamos a investigar, eh, apareció este diario íntimo.
2: Sí.
0: Y bueno, fue, fue... Hay que usarlo. <coughs> Hay que leer esto. Tranquila, ahí te traen un vasito Agüita. de agua. Ahí te traen un vasito de agua para Patricio. ¿Qué, qué bien que te salió el Ricky Ford, Wally. Sí, de, eh, viste que yo sé... Vas a hacer esa mostaza amargo. Imitar, a sí, ver, sí, que mostaza amargo lo llame a Ricky Ford, por favor. Ah, Ricardo, escúchame, vení. Te voy a contar una cosa, vení. Te voy a contar una una cosa.
2: ¿Qué pasa, Mostaza? Escúchame, estoy con los gatos y estamos muy bien acá.
0: Venga, igual, o sea, Venga,
2: Patricio. Claro, eh, ahora. Después lo podemos llamar a, a Bilardo. Pará, ven, vale, ven, vale, ven, vale, Patricio. Vale, ¿Vale? Sentate. Sentate, tranquilo. Que no, yo le decía a los jugadores, agarré a, a la rea, todo.
0: Ahí está, te hicieron el aguante Bilardo y Mostaza a verlo. No, eh, en serio, es, eh, esa primera escena es muy impactante. Porque él eh, aparece leyendo como un libreto claro. de la que va a ser la, la sí, biografía sí, sí. de su vida y dice: No, yo no digo esto, voy a decir lo que quiera yo. Yo digo lo que yo quiera. Porque yo pagué, ¿no? Como esa idea. Es mi serie. ¿Sí? <risa> sí, sí,
1: sí. Increíble. Quisiera sí, sí, retratarlo un poco como, como hubiese sido él hoy. Claro. Con esta técnica que hicimos de Deep Fake. De cambiarle la cara y todo, era como, bueno, ¿qué hubiese hecho Ricardo
0: hoy con su serie? Y bueno, esto. Espectacular. Bueno, hay, búsquenla, eh, búsquenla. Hay
3: algo más, hay, hay una parte del documental que eh, para mí es un gran hallazgo que tiene que ver con esta charla que tiene él con eh, el expresidente Carlos Menem, Eh, ¿Pudieron tener algo más de información sobre el vínculo que tenía él con Menem, más allá de esa charla puntual?
1: No, no, no. Vimos la entrevista es larga, seleccionamos algunas partes, pero... Se trataban como padre e hijo. Eh, sí. ¿no? eh, Saludos a
0: tu mamá, que la, sí, quiero, sí, mucho. la quiero mucho.
1: Sí, la quiero mucho, bonita casa. La, que era portante de bueno, campaña
0: o algo, Marta.
1: <risa> es un acerro menemista,
0: ¿no, sí. Ricardo? Eh, y Miami, sí, toda esa época. Sí, sí, sí. sí. Estaba men- muy buena la entrevista.
3: Está muy buena, sí. Lo que, ese fragmento, ofrece la charla, que le, ¿no? Ofrece
1: que le pregunten a, alguna, a algún compañero, compañero sí.
0: periodista, sale una chica y le dice, usted fue perseguido. No, 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 eso
1: No, no, no. <risa> no se
3: enoja él. Se enoja, sí,
0: se, enoja, sí, se enoja, se enoja. Espectacular. Bueno, busquen... Eh, El documental El Comandante Ford. Se estrenó a fines de enero, pero está todavía en Star Plus. eh, Y este año se cumplen 10 años de la muerte de Ricky. Un personaje que, en mi caso, todavía vive en mis stickers de WhatsApp. Tengo un basta chicos... Que me imagino que mucha gente lo debe tener. Y alguno que otro bailando, ¿no? Que aparece ah, en el
2: momento del documental que está bailando. El bailando
0: pues. también lo tengo, sí. Está, es, hay uno que sale mucho que es el de él con el tapado de visón El tapado de visón. En el avión. Claro.
2: Prima. Porque te compraste un bife por ahí. Claro.
0: <risa> <Ese> es, <risa> me, es, fui a comprar
2: un bife, entonces pongo el tapado de visón. Ese de... sticker
0: sale muchísimo es espectacular. Pato, gracias por este rato. No, gracias a ustedes por invitarme.